0: Also so schlimm kann das doch gar nicht sein. In der Regel hat jede Frau das schon mal gehört. Darum klären wir im Autopress-Podcast jetzt darüber auf, was bei einer Menstruation im Körper passiert, was das für Folgen haben kann und was in der Menschheitsgeschichte für abstruse Theorien über Blut und Frauen kursierten. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und heute sorgen wir ein bisschen für eine bessere Verständigung zwischen den Geschlechtern. Für uns Menschen ist es manchmal schwer zu verstehen, wie es jemand anderem gerade geht. Wir können ja nur vor den Kopf gucken und manch anderer sagt uns auch nicht gerne, was los ist. Jeder Mensch ist da ein bisschen anders. Was den einen zum Weinen bringt, naja, ist für den anderen noch nicht mal ein Grund, mit der Wimper zu zucken. Und manchmal versteht man sich auch selber nicht. Weil man eben nicht jeden Tag die gleiche Person ist und dann auch nicht ist, wenn man sein möchte, es ist kompliziert. Die ganze Bedeutung der Rolle der Frau beginnt mit dem Blut. Dass dieses Thema Menstruation so ein Problem ist, das kann auch einfach mit dem Blut zusammenhängen. Durch die Jahrtausende war das ein sehr umstrittenes Thema und ist es bis heute. Schon im Altertum wurde Blut als Träger der Lebenskraft angesehen, und zwar, weil man dessen Bedeutung sehen konnte. Wenn ein Schlachttier zum Beispiel ausblutete, dann flossen mit dem heraussickernden Blut scheinbar auch die Farbe, die Temperatur und die Bewegung aus dem Lebewesen heraus. Und daraus schloss man dann, dass das Blut essentiell für das Leben wichtig ist und es wurde zum Inbegriff des Lebens, quasi zum Lebenssaft. Und diese so eng mit dem Leben verknüpfte Bedeutung, die wurde in vielen religiösen und kulturellen Ritualen benutzt und auch weiter gefestigt. In afrikanischen Gemeinden zum Beispiel wurde das Blut wilder Tiere oder auch von Feinden verzehrt, um sich deren Kräfte anzueignen. Bei den Mayas gab es Blutopfer, weil man mutmaßt, dass Götter kein eigenes Blut haben und deswegen die Opfer von Menschen brauchen. Und im Westen gibt es dann so Begriffe wie Eucharistie, Blutschande oder auch Weisheiten wie Blut ist dicker als Wasser. Blut ist also ein ganz besonderer Saft, wie Mephistopheles in Goethes Faust der Tragödie erster Teil bemerkt. Ja, und dann gibt es da die Frau. Die blutet rund alle 28 Tage aus der Körperöffnung, aus der doch eigentlich neues Leben in die Welt kommen soll. Das war gerade im Altertum mehr als verwirrend für die Menschen, vor allem in Anbetracht der damals möglichen medizinischen Kenntnisse. Man muss sich das so vorstellen, also es gibt keine Röntgenapparate, keine chemischen Medikamente, kein Stethoskop, keine Blutuntersuchung, keine Desinfektion, gar nichts. Nur das, was man mit bloßem Auge sehen kann. Da fragt man sich als Mensch von damals doch, wo kommt das ganze Blut her? Und warum stirbt die Frau nicht daran? Heute ist das Ganze zum Glück etwas besser erforscht und man weiß, es ist nicht nur Blut, sondern auch äh, abgestorbene Schleimhautzellen, die da rauskommen. Die Gebärmutter versucht nämlich vorausschauend zu sein. Sie baut eine gemütliche Schleimhaut auf, in der sie die befruchtete Eizelle dann einlisten kann, um ihre neun Monate ausgetragen zu werden. Wenn jetzt aber keine befruchtete Eizelle ankommt, dann ist die Arbeit leider umsonst gewesen und dann muss der überflüssige Ballast natürlich entsorgt werden. Warum genau das so ist, also warum die Frau nicht eigentlich einfach immer fruchtbar ist und diese Schleimhaut parat hat, das ist nicht so ganz genau erforscht, aber man geht davon aus, dass das einfach viel zu viel Energieaufwand wäre. Übrigens, wer sich das auch mal gefragt hat, so wie ich, auch manche weibliche Tiere menstruieren, aber ein bisschen anders. Zwar stellen alle weiblichen Tiere in ihrer Gebärmutter eine Schleimhaut bereit, aber bei den meisten Tierarten wird sie dann, wenn sie nicht genutzt wird, einfach wieder vom Körper absorbiert. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass nichts ausgeschieden werden muss und die Nährstoffe weiter benutzt werden können. Andere Tiere sind dann noch ein bisschen vorsichtiger, die bilden die Schleimhaut nämlich erst, wenn das befruchtete Ei schon da ist. Ich meine, wer will sich denn die Arbeit machen, da schönen Schleimhaut aufzubauen, wenn vielleicht gar kein Ei kommt? Ja, Offensichtlich der Mensch. Das ist bei uns aber auch ein bisschen so wie eine Art Test. Denn Frauen haben nur einen normalen Zyklus mit Schleimhaut und allem, wenn sie mehr oder weniger gesund sind. Das heißt nämlich für den Körper, ja, der wäre auch stark genug, um ein Kind zu versorgen. Wenn eine Frau zum Beispiel massives Untergewicht hat, dann stellt der Körper auch den Zyklus ein. Und für so einen Luxus wie ein Baby wäre nämlich gar keine Energie vorhanden. Menschen sind da also ein bisschen vorsichtiger. Aber nicht nur menschliche Weibchen haben diese Menstruation, sondern auch zum Beispiel Fledermäuse, Hunde oder auch Primaten. Wobei beim Stichwort Primaten. Also ich habe jetzt noch in keiner Tiersendung einen menstruierenden Menschenaffen gesehen. Das kommt einfach daher, dass es in freier Wildbahn meist nicht dazu kommt, dass sie nicht schwanger werden. Denn wenn sie fruchtbar sind, werden sie meistens auch schwanger. Die Weibchen versprühen ja nämlich gewisse Pheromone und die Männchen sind sehr auf diese Pheromone fixiert dass sie sehr schnell bemerken, wenn das Weibchen denn gerade bereit ist. Und zum Beispiel Schimpansen und Pavianweibchen haben Regelschwellungen, die man dann überaus deutlich sehen kann. Übrigens, die Menopause, also das Ende der Fruchtbarkeit, erreichen nur menschliche Weibchen. Primaten beispielsweise sind bis zu ihrem Tod fruchtbar. Wobei beim Tod sind wir ja jetzt erstmal noch gar nicht, noch gibt es die Regel. Gehen wir einfach mal davon aus, es hat keine Befruchtung stattgefunden, das Gewebe muss weg. Aber es fällt ja auch nicht so einfach raus, da muss schon ein bisschen nachgeholfen werden. Und zwar, indem sich die Muskeln der Gebärmutter zusammenziehen und wieder erschlaffen. Je aktiver die Muskeln da sind, desto heftiger spürt die Frau dieses Zusammenkrampfen und desto mehr Druck kommt darauf die anderen Organe zu. Normalerweise dauert das so drei bis sieben Tage. Naja, aber die damit einhergehenden Beschwerden, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen, die können so ein bis zwei oder drei Wochen vor oder nach der eigentlichen Regel auftreten. Aber das ist wirklich von Mensch zu Mensch verschieden. Manche Frauen verlieren zum Beispiel nur sehr kleine Mengen Blut. Bei anderen erinnert es dann eher an Sturzbäche. Als normal gelten so 20 bis 80 Milliliter. Es sind aber auch bis zu 200 Milliliter möglich. Aber da sollte die Frau dann wirklich einen Arzt aufsuchen, der sich das Ganze anschaut. In gewissem Sinne ist es also irgendwie normal, dass man das Zusammenziehen der Gebärmutter spürt. Aber leider werden auch so sehr, sehr starke Schmerzen bei uns in der Kultur so als normal hingenommen. Ich erinnere mich da gut an meinen einen Sportlehrer, der zu mir sagte, er stopfte einfach einen Tampon rein und gut. Als ihm dann sagte, dass ich wegen den Schmerzen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen kann. Ja, also meine Klassenkameradin und ich, wir sind dann ziemlich auf die Barrikaden gegangen, aber toll war die Situation für uns alle irgendwie nicht. Also davon abgesehen, dass ein Tampon auch nicht gegen Schmerzen hilft. Das mit den Schmerzen ist, naja, wie gesagt, so eine Sache. Manche haben da richtig, richtig viel von und andere spüren überhaupt gar nichts. Aber irgendwie wird dieses PMS oder dieses Menstruieren, was die Frauen da irgendwie so für sich machen, oft wie ein kultureller Prozess wahrgenommen. Also etwas, was man zelebriert, indem man ein Hochgefühl von Weiblichkeit erfährt. Also in der Werbung für weibliche Hygieneprodukte, da lachen ja auch immer alle und haben so gute Laune. Und wenn man Schmerzen hat, ja, dann soll man halt einfach Tabletten dagegen nehmen. Denn so eine emanzipierte Frau, die darf in der Arbeitswelt ja auch nicht hinter dem Mann zurückstehen, Wer Gleichberechtigung will, muss ja auch gleich hart arbeiten. Und dann mitzuhalten, naja, da greift halt manche Frau einfach unhinterfragt zu Schmerztabletten. Dabei ist es ja in erster Linie ein natürlicher Prozess, der da abläuft und kein kultureller. Also alles, was über das aushaltbare Maß von Schmerzen hinausgeht und wirklich das Schlucken von Schmerztabletten zur Regel macht, das kann zum Beispiel auch eine Endometriose sein. Das ist eine ziemlich ernste Erkrankung, bei der sich die Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und da mit dem Zyklus dann halt wächst und wieder schrumpft, aber das kann halt auch andere Organe ziemlich negativ beeinflussen. Und obwohl mehr als 10% der Frauen daran leiden, wird die meist erst nach Jahren erkannt. Also ein wenig Unwohlsein ist irgendwie normal, aber alles, was mehrere Tage hinter einer Schmerztabletten erfordert, um überhaupt aufstehen zu können, sollte untersucht werden. Denn, naja, Frauen haben echt lange was von diesem Ding namens Menstruation. Die meisten Mädchen sind so zwischen 11 und 14 Jahren alt, wenn sie zum ersten Mal ihre Tage bekommen. Und es dauert dann noch ein bisschen lange, bis sich das Ganze eingegroovt hat und regelmäßig verläuft. Ja, und bis zum Einsetzen der Menopause mit so durchschnittlich 45 Jahren sind das also rund 35 Jahre, summa summarum knapp 420 Mal. Und wenn jede Regel durchschnittlich fünf Tage dauert, dann sind das fast sechs Jahre des Lebens, die Frauen da in diesem schmerzenden Zustand verbringen. Die Zeit mit den Beschwerden vorher und nachher kommt dann natürlich noch on top. Das ist ganz schön viel Arbeit für einen einzelnen Menschen. Apropos Menschen. Wir Menschen, wir sind ja kulturell geprägte Wesen und natürlich haben unsere Vorfahren kulturell so einiges zu sagen gehabt über diesen seltsamen Gebrauch der Frauen. Besonders, naja, besonders ist da die Erkenntnis von äh, Bela Schick, einem ungarischen Kinderarzt und Mitbegründer der modernen Allergologie und Immunologie aus dem Jahr 1920. Der, ja, der hatte nämlich beobachtet, wie seine Haushälterin Rosen in eine Vase gestellt hat, die dann relativ schnell verwelkt sind. Und auf Nachfrage hin hat er dann herausgefunden, dass die Haushälterin gerade ihre Tage hatte. Daraus schloss er natürlich messerscharf, dass das Menstruationsblut und der Schweiß der Frauen in dieser Zeit ein Gift enthalten. Das nannte er dann Menotoxin und veröffentlichte seine Erkenntnis in der Wiener Klinische Wochenschrift. Und weil sich das mit dem häuslichen, weit verbreiteten Aberglauben, dass menstruierende Frauen Blumen welken lassen, Hefeteige und Pilze verderben, keine Sahne steif schlagen können, mit ihrem bösen Blick Tiere oder Menschen krank machen können, Spiegel trüben, Metalle rosten lassen würden und so weiter. Also das gab einen ziemlichen Zuspruch für diese Hypothese. Erstaunlich, wie ähnlich das dem Glauben an äh, Hexen ist, nicht wahr? Und die angebliche Existenz dieses Giftes konnte aber auch so hervorragend alle möglichen Frauenleiden, auf die man noch keine Antwort hatte, erklären. Auf einmal wurde dieses Menotoxin in so gut wie jeder Ausscheidung der Frau nachgewiesen. Es galt als nervenzerstörend, Allergien und Asthma auslösend, Kinder und Männer gefährdend und vieles mehr. Aber die Menschheit wäre ja nicht die Menschheit, wenn sie nicht auch eine Verwendung für das alles gefunden hätte. Auch diese magischen, zerstörerischen Superkräfte der menstruierenden Frau wurden sich zunutze gemacht. Zum Beispiel, wenn ein Garten von Schädlingen befallen war, dann musste nur eine menstruierende Frau hindurchgehen und schon waren die Schädlinge abgetötet. Oder wer einen Kinderwunsch hatte, der konnte das Blut an seine Haustür verstreichen, um schneller schwanger zu werden. Oder um Hexen abzuwehren. Oder um sich vor Feuer zu schützen. Und wer dann auch noch eine mit Menstruationsblut einer Jungfrau geschmiedeten Waffe gekämpft hat, der galt dann als besonders siegreich. Also mit genug Geschäftssinn lässt sich mit allem etwas anfangen. Aber naja, Schicks angebliche Beweisführung wurde auch schon ziemlich früh kritisiert. So also unterstützende Studien konnten die Menotoxin-Hypothese nicht bestätigen. Doch obwohl 1958 die Ungiftigkeit des Menstruationsblutes bewiesen werden konnte, wurde noch bis in die 1970er Jahre spekuliert, ob da nicht doch irgendetwas dran sein könnte. Das ist nicht so weit weg, wie ich das gerne hätte. Aber das liegt wohl einfach an diesen tief verwurzelten historischen Verknüpfung von Frau, Leben und Gift diesem ganzen Bereich. Denn warum sollte ein Mensch regelmäßig einen Stoff ausscheiden müssen? Also bei Urin und Kot ist das irgendwie normal, weil ja vorher Nahrung aufgenommen wird. Aber Blut? Der Saft des Lebens? Wie kann man den einfach so ketzerisch ausscheiden? Quasi das Leben wegwerfen? Die beiden beliebtesten Antworten damals waren, weil die Frau zu viel davon hat oder weil es schädlich ist. Das ganze Prozedere war für die damaligen Menschen, wie gesagt, äußerst seltsam, irgendwie unnatürlich und da taucht auch dieser Begriff unrein auf. Also, Menstruierende galten im allgemeinen Sprachgebrauch als unrein. Allein schon, weil dieses Blut an den Tagen auch nicht aussieht wie normales Blut, sondern sehr viele verschiedene Farbtöne aufweisen kann. Und dieses seltsam aussehende Zeug hat jegliche Ordnung in Frage gestellt. Das galt dann fürs Judentum, Christentum, den Islam, den Buddhismus und den Hinduismus. Menstruierende durften nicht an Ritualen teilnehmen, durften Tempel nicht betreten, teilweise nicht einmal ihre täglichen Aufgaben verrichten, nicht beten und nicht einmal ihre Liebsten berühren. Also traurig, wenn man gerade in dieser Zeit, wo man Schmerzen hat und ängstlich ist und emotional auch nicht so stabil, dann niemanden berühren zu dürfen, weil man sich ja vergiften könnte mit seiner eigenen Verdorbenheit und Unreinheit. Ja, nicht so nett. Der Begriff der Unreinheit bei allem, was mit Blut zu tun ist, zieht sich wirklich durch sämtliche Religionsgemeinschaften. Wobei, das war ja eigentlich auch noch schon viel, viel früher, in den ganz, ganz alten Tagen so. Viel zitiert ist zum Beispiel der Philosoph Aristoteles, gelebt hat der so 350 vor Christus, und in seiner Theorie produzieren Männer und Frauen gleichermaßen einen Überschuss an Blut. Aber da der Mann von seiner Körpertemperatur her heißer ist, kann er das Blut kochen, also quasi kochen, und es dann als höherwertigen Samen ausscheiden. Und aus der Vermischung des Samens des Mannes und des Blutes der Frau kamen dann die Babys. Wobei man sagen muss, dass das für die damalige Zeit schon echt fortschrittlich gedacht gewesen ist, denn immerhin wurde der Frau da eine Blutsverwandtschaft zu dem Kind zugesprochen und nicht einfach nur dass ja sie ist halt ein Gefäß für die Aufzucht des männlichen Samens. Aber auch damals gab es schon diese Vermutungen, dass das Blut der Frau irgendwie giftig sei. Also außer, wenn die Frau gerade schwanger war. Dann war alles in Ordnung. Also dass Frauen selber nicht an diesem angeblichen Gift starben, das wurde damit begründet, dass sie über die vielen Jahre ja daran gewöhnt wären und deswegen immun seien. Bringen wir jetzt mal in die Zeit der Aufklärung, also ins 17., 18. Jahrhundert. Es geht um Kultur, Geistigkeit, Wissenschaft, Fortschritt, aber nur für Männer. Denn die Frau, die ja eh ungebildet war, galt als Innenbegriff der Natur, also nur Sexualität erregend und neben der Haushaltsführung eigentlich ohne Nutzen. Etwas, was man beherrschen und führen muss, weil es das nicht alleine kann. Ja, dass diese Unmündigkeit aus fehlender Schulbildung und Anerkennung von Intellekt resultierte und man eigentlich Bildung als Schlüssel zur Mündigkeit hätte erkennen können, naja, so erleuchtet war man in der Aufklärung dann doch noch nicht. Aber das hat sich mit der Neuzeit ehrlich gesagt auch nicht wirklich geändert. In der Neuzeit stand der menschliche, technische und kulturelle Fortschritt weiter im Fokus. Und dieser sehr natürliche Prozess, der die Frauen ja irgendwie trotz Fortschritten in der Entwicklung immer noch nicht sein lassen wollten, der wirkte da einfach fehl am Platz. Diese Natur, die man doch eigentlich mit Fortschritt und Kultur zu überwinden glaubte, ein Form der Frau einfach immer noch da. Einmal im Monat diese Erinnerung an die eigene Natürlichkeit und Sterblichkeit und irgendwo tierische Natur. Nein, das konnte man sich natürlich nicht zumuten. Dem Philosophen Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel wird, also trotz seines hochgepriesenen Einsatzes für die Freiheit und Gleichheit der Menschen, nachgesagt, dass er die Menstruation als Folge der Inkompatibilität von Frau und Zivilisation sah. Also, dass sie hervorgerufen wird, weil die Frauen zu faul wären und in der zivilisierten Welt zu viel essen würden, sich zu wenig bewegten und ihre Sexualität unterdrückt werden würde. Ja, da könnte sie ja nicht ihrer unterlegenen, natürlichen Art nachkommen. Und das resultiert dann in dieser Bluterei. Dem haben sich dann einige Mediziner angeschlossen und empfanden diese Bluterei als gerechte Folge einer nicht ausgelebten Schwangerschaft. Denn die natürliche Aufgabe war ja die Schwangerschaft. Und dafür wurde ja das Ei produziert, und deswegen sei es auch am gesündesten für die Frau, von Anfang bis Ende ihrer Fruchtbarkeit durchgängig schwanger zu sein. Dann muss sie ja auch nicht menstruieren. Problem gelöst. Ja, dass man heute, wenn eine Elfjährige das erste Mal ihre Tage bekommt, anders darüber denkt und sie nicht gleich in eine Schwangerschaft schickt, das ist ein Glücksfall. Überhaupt hing in unserer Menschheitsgeschichte so viel von Glück und Zufall und einfach von äußeren Umständen ab. Zum Beispiel waren in Europa Religion und Medizin über viele, viele Jahre sehr eng miteinander verknüpft. Warum? weil die ersten Bibliotheken, also Wissensansammlungen, somit gerade medizinischen Kenntnissen und Überlieferungen unfassbar teuer waren. Nur der Adel und die Kirche konnten sich so etwas leisten. Also gab es die meisten Bücher und Bibliotheken in Klöstern. Also klar, dass da selektiert wurde, denn in einem Haus Gottes kann man ja kaum Bücher über Sexualität, Schwangerschaft und Menstruation reinstellen. Es gab ja auch keine Frau, die dafür Fürsprache hätte halten können, denn die waren ja eh außen vor. Sie und der Geschlechtsverkehr und überhaupt und so, das galt ja alles als ziemlich unrein. Naja, wobei es heißt, alle Frauen. Also alle Frauen außer Maria, die Mutter Gottes. Die galten nämlich nicht nur als Jungfrau, sondern auch als Frau ohne Menstruation. Für die eigene Mutter gelten eben immer ein bisschen andere Regeln. Das heißt also, die Frauen standen mit ihrem blutigen Problem über die Jahrhunderte ziemlich alleine da. Frage also, wie gingen Frauen früher damit um? Wenn man das so liest, dann früher scheinbar erstmal gar nicht. Also es wird geschildert, dass das Blut dann einfach unaufgefangen die Beine hinunterfloss, man konnte es ja wieder abwaschen. Ja, das wäre dann der Punkt, an dem ich persönlich verstehe, warum fruchtbare Frauen bei der klassischen Weinherstellung ausgeschlossen wurden, denn da werden die Trauben ja barfuß gestampft. Aber keine Sorge, in den meisten Gesellschaften gab es schon vorläufige Binden und Tampons aus Gras, Baumwolle oder Wolle. Die ersten Tampons, wie wir sie heute kennen, die gab es in Deutschland dann übrigens ab den 1950er Jahren. Aber sonst, wie geht die Gesellschaft heute damit um? Es ist meist irgendwie noch so ein ziemliches Tabuthema, es ist ja nicht einfach nur Blut, was da plötzlich auftaucht in manchen Stellen wird aber auch schon ein bisschen umgedacht. In Japan zum Beispiel haben Frauen seit 1948 die Möglichkeit, zwei Tage Menstruationsurlaub pro Monat zu nehmen. Das ist allerdings kein Extraurlaub und, naja, ob man den im arbeitsfixierten Japan dann auch wirklich wahrnimmt, ist eine andere Frage. In Sambia haben Frauen seit 2015 einen gesetzlichen Anspruch auf einen freien Tag pro Monat, bekannt als Mother's Day. In Deutschland und in umliegenden Ländern, da gibt es diese Diskussion nicht. Einfach aus gewissen Gründen der Gleichberechtigung. Denn es wäre ja irgendwie ungerecht, wenn Frauen extra Urlaub für ihre Menstruation bekommen würden. Ja, nein, doch, vielleicht, man weiß es nicht. Im Zweifelsfall kann sich Frau aber auch einfach ganz normal krank schreiben lassen, wenn die Beschwerden zu stark werden. Bis zu 150 Symptome werden zu diesem PMS, also allen mit der Regel einhergehenden Beschwerden, gezählt. Jetzt denkt man sich, ach so schlimm kann das ja gar nicht sein. Das sind doch einfach nur Hormone. Es ist nicht zu sehen, für Außenstehende nicht zu spüren und auch nicht wirklich zu verstehen. Und eigentlich geht es bei der ganzen Periode ja auch nur um ganz wenige Hormone, allen voran das Östrogen und das Progesteron. Und je nachdem, ob der Zyklus gerade noch vor dem Eisprung, beim Eisprung oder danach ist, ist die Konzentration der beiden ziemlich unterschiedlich im Körper. Vor dem Eisprung ist der Östrogenspiegel relativ niedrig. Ein paar Tage vor dem Eisprung steigt er dann sehr stark an. Das Maximum an Östrogen, also dem weiblichen Sexualhormon, das haben Frauen während ihres Eisprungs. In dieser Phase ist auch die Libido am größten klar, denn das ist die perfekte Zeit, um schwanger zu werden. In Phasen mit nur geringem Östrogenspiegel ist der Sexualtrieb dann deutlich geringer. Jetzt denkt man, dass das Sexualhormon halt nur Auswirkungen auf alles, was mit Sex und Fortpflanzung zu tun hat, hat, aber natürlich haben Hormone noch sehr viel mehr Einfluss auf den Körper. Östrogen zum Beispiel sorgt auch für eine leicht erhöhte Körpertemperatur zwischen Eisprung und Einsetzen der Blutung. Ein weiterer Hauptakteur ist dann auch noch die Nebennierenrinde. Denn die bildet vor dem Eisprung verstärkt Hormone wie Adrenalin und Cortisol. Und das sind Stresshormone, die weitaus sensibler für äußere Einflüsse machen. Also wenn ein Mensch zum Beispiel allein im Wald unterwegs ist und weiß, dass es da Wölfe gibt und er hat auch schon ein paar Spuren von den Wölfen gesehen, dann schlägt ihm das Herz ja bis zum Hals, das Adrenalin kocht wirklich hoch. Da wird jedes kleinste Rascheln der Blätter, jede Bewegen aus dem Augenwinkel, jedes Knacken eines Astes zur möglicherweise lebensbedrohlichen Gefahr. Und dementsprechend sensitiv ist man halt mit erhöhtem Adrenalin- und Cortisolspiegel. Lebensgefahr ist stimulierend. Jetzt gibt es solche Gefahren aber relativ selten in der Großstadt. Eine weitaus nähere Gefahr ist ein stressiger Alltag. Oder sowas wie Versagensängste, Existenzängste, dass der Partner vielleicht nicht zuverlässig ist, weil er ja den Müll nicht runtergebracht hat und sich dann ja auch nicht um ein Baby kümmern würde, wenn er denn als hätte, naja und so weiter. Die Hormone werden nicht rational produziert, sondern die werden während des Zyklus einfach ausgestüttet. Das heißt, die Aufmerksamkeit bei manchen Frauen richtet sich dann verstärkt auf äußere Einflüsse und eventuelle Gefahren. Sie fühlen sich viel unsicherer und viel schneller bedroht. Eigentlich wäre das ja genau das, was eine Mutter tun muss, um ihr Kind zu schützen. Und dann kommt das Cortisol als Stresshormone und stellt auch noch alles in Frage. Also wird es noch genug zu essen geben? Was, wenn ich umkippe, weil ich nicht genug gegessen habe? Bin ich dann unzuverlässig? Was denken die anderen von mir? Kriege ich finanzielle Probleme? Lande ich auf der Straße? Das heißt, jemand, der ohnehin unsicher mit seinem Aussehen oder seiner Position im Leben ist, der wird durch die Hormone gegebenenfalls noch viel, viel mehr in diese Richtung gedrängt. Es gibt sogar Studien, in denen getestet wurde, wie freigebig und sozial Frauen in welchem Teil ihres Zyklus sind. Mit dem Ergebnis, je höher der Östrogenspiegel, desto weniger kamen Frauen mit ihren Mitmenschen aus und desto weniger wollten sie Ressourcen teilen. Also, je wahrscheinlicher es ist, dass sie das Kind bekommt, desto weniger teilt sie ihre Ressourcen mit anderen. Aber Adrenalin und Cortisol sind jetzt natürlich noch nicht alles. Dann kann es auch noch passieren, dass sich Wassereinlagerungen im Körper bilden, durch die man sich dann automatisch noch aufgedunsen fühlt. Und auch das mit dem Bluten ist diese Sache. Bei einigen ist die in manchen Tagen so stark, dass sie sogar mit Binden und Tampons nach spätestens einer Stunde schon einen Boxenstop einlegen müssen, um zu wechseln. Gut, wenn dann eine Toilette in der Nähe ist und Frau die Chance hat, da zu prüfen und nicht an den Sitz gefesselt ist und nur hoffen kann, dass nichts sichtbar ausläuft. Für die Jugendliche bleiben an solchen Tagen lieber ganz zu Hause, als dieses Risiko einzugehen. Und das Gewicht ist auch so eine Sache. Denn wer zum Beispiel durch die Wassereinlagerungen oder durch die Heißhungerattacken die ja da sind, damit viele Vorräte aufgebaut werden können, damit ein Baby versorgt werden kann. Ja, der kann sein Extragewicht auch nicht so einfach wieder loswerden, denn je nach der Zeit im Zyklus ändert sich auch der Fettstoffwechsel. Es wäre für den Körper ja unlogisch, das Fett wieder abzubauen, was er gerade mühsam für das Baby aufgebaut hat. Also wird das vor allem im Unterbauch und an der Hüfte angesetzt, das lieben Frauen natürlich besonders. Also manche hoffen einfach darauf, dass der Östrogenspiegel möglichst bald wieder sinkt und die Normalität einkehrt. Ein niedriger Östrogenspiegel ist aber nicht gleichbedeutend mit Beschwerdefreiheit. Denn der sinkende Östrogenspiegel ist ein recht energieloser Zustand. Das heißt dann Gedächtnisstörungen, Müdigkeit, verminderte Leistungsfähigkeit oder auch einfach Fressattacken, um wach bleiben zu können. Wer dann also besonders engagiert und ehrgeizig ist, wird er sieht, sich mit einer Version von sich selber konfrontiert, die den normalen Alltag nicht den eigenen Vorstellungen gemäß schafft. Und das kann gewaltig am Selbstbewusstsein nagen. Das können Kleinigkeiten sein. Wenn zum Beispiel die Motorik etwas beeinträchtigt ist, dann fällt der Wohnungsschlüssel runter, wenn man versucht, ihn nach dem harten Arbeitstag ins Schloss der Wohnungstür zu stecken. Ja, und wegen der erhöhten Sensitivität ist das ein Grund zum Weinen. Wirklich? Also es ist ein Gefühl von eigener schlechter Leistung mit Unwohlsein, Schmerzen, durch die Frau sich dann trotzdem irgendwie durchkämpft, um verlässlich zu sein. Dann diese erhöhte Sensitivität auf äußere Reize, Verlust von Körperfunktionen, Übelkeit, Durchfall und so weiter. Und das dann über mehrere Tage. Kein Wunder, dass Körper und Geist da jetzt nicht so mit sich im Reinen sind und die Stimmung auch mal ganz gerne schwanken kann. Und dann kommt jemand und sagt, stell dich doch nicht so an. Ja, danke. Was vielleicht so ein klein bisschen besser funktioniert als dieser Rat, ist Verständnis. Denn es sind ja nur Phasen und die gehen auch wieder vorbei. Und Wärme ist zum Beispiel sehr wichtig, sowohl körperlich in Form von Wärmflaschen oder heißem Tee, als auch emotional in Form von Nähe. Extra Magnesium zum Beispiel hilft auch gegen Krämpfe. Und wenn es möglich ist, hilft vielen auch Sport. Denn die Schmerzen entstehen durch die sich immer wieder zusammenziehende Gebärmutter, die die Schleimhaut ja abstoßen will. Die Muskeln kontrahieren, das heißt, sie ziehen sich zusammen. Und um diesem Zug nachzugeben, nimmt Frau instinktiv diese Embryonalhaltung ein, also zusammengekauert um den krampfenden Bereich drumherum. Leider krampft die Gebärmutter dabei trotzdem weiter. Was also hilft, auch wenn es in dieser Situation wirklich schwerfällt, ist denen in die andere Richtung. Also nicht weiter einrollen, sondern weit aufstrecken. Zum Beispiel auf einem Sitzball oder über die Lehne der Couch. Weit überlehnen, den Rücken überstrecken und damit auch die Bauchmuskulatur dehnen. Etwa 20 Sekunden halten und das nach Bedarf dann wiederholen. Das fühlt sich etwas seltsam an, aber meist bringt das mehr als die Konzentration auf den Schmerz. Also lautet die Devise ablenken. Etwas anderes tun, einen guten Film schauen, ein spannendes Buch lesen, vielleicht Sport treiben, gerne auch anspruchslos, Hauptsache es tut gut. Und das alles immer mit dem Wissen, es geht wieder vorbei. Und wer wirklich tagelang die Maximaldosis Ibuprofen einwirft und immer noch Schmerzen hat, der sollte wirklich mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin sprechen. Denn Schmerzmittel machen auf die Dauer abhängig, zerstören die Magenschleimhaut und sind auch sonst nicht so besonders gut für den Organismus. Und dafür sind wir uns ja eigentlich zu wertvoll, oder? Immerhin kommen da ja noch ein paar Zyklen auf uns zu. Da könnten wir uns ruhig einen guten Modus operandi überlegen, mit dem wir da durchkommen. In einer Schwangerschaft wäre nämlich nochmal alles ganz anders. Aber dazu in einem anderen Podcast. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm 5 Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.